0: ¿No ves bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Pero, pero más perfecto. que bien, más que bien, más que bien. Sí. Este, bueno, eh, cuando, eh. Cuando, cuando quieras pone a grabar ya, Fede, y le, le damos nomás. Ya está grabando. Perfecto. Te agradezco muchísimo, Adri, por sumarte, perdón por los desperfectos técnicos. Eso nos pasa por estar manejando tecnología del 2010, en el 2020, ¿viste?
1: Era re chiquito, tenía pelo cuando usaba Skype.
0: Boludo, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Creo que la mitad de la población ya... Eh, borró la aplicación de su celular y se olvidó cómo hacerlo si quiere en la computadora. Eh, bueno, Adri, ante todo, muchas gracias por sumarte eh, con tan poco tiempo de anticipación. Se nos cayó Ajá. la entrevista con Marcos Calperince o de Mercado Libre. Eh, así que gracias por cubrir su, su lugar. ¿sí?
1: Gracias. Gracias por, por la invitación,
0: la verdad. No, muchísimas gracias. Sabes que, bueno, este, este, este podcast, en su primera emisión, le pusimos el nombre En África es más fácil. Justamente sí. porque queremos tratar acerca de la vida del emprendedor. Pero sobre todo hablar con emprendedores que hayan llevado su, su empresa, su idea, su sueño a la realidad. Y que hoy también estén trabajando, viviendo de eso y haciéndolo crecer. Y por eso tenía Bien. muchas ganas de charlar con vos también. Porque Buenísimo. te considero un súper emprendedor y, y nos encantaría también que al contarnos su historia eh, podamos también compartirla con otros que van a sentirse inspirados también por, por tu nivel de esfuerzo, sacrificio y, y por tu buen hacer, tenerte y desarrollar tu empresa.
1: Genial, gracias. Gracias. A vos. Eh, bueno, no sé si te cuento un poquito cómo, cómo inicié y, y el por qué y, y bueno, un poco, bueno, vos, vos por ahí quizás conocés bastante de todo este camino, pero, pero hay gente que no y, y me encantaría contar un poco. Mira, cuando, cuando era más chico ni me imaginaba estar en el rubro del calzado ni hacer nada con respecto al calzado. Simplemente porque mi familia lo hacía y tenés como esta negación directa de, no, lo que hace la familia no lo quiero hacer. Eh, que les pasa oh, muchísimo. Y como todo pibe quería ser jugador de fútbol, entonces eh, intenté eso y avancé bastante. En un momento me di cuenta que no llegaba y hice lo que todos los jugadores de fútbol frustrados okay. hacen, que es profesor de educación física. Okay. <risa> entonces eh, estuve por ahí como ocho años trabajando en gimnasio más que nada, no, no colegios, sino gimnasio y mi familia de zapatera de toda la vida con muchas generaciones yo soy quinta generación de zapateros eh, en un momento mi abuelo que fundó la primera escuela de América eh, de calzado, con enseñanza de calzado se estaba poniendo súper grande y mi mamá eh, empezó a decir, ¿por qué no me venís a ayudar? Porque la escuela es una pena, que ya tiene treinta y pico tenía, Ahora tiene 52 años en el colegio Decía, bueno, venís, bueno, venís Y fui, te digo la, la verdad, más por una cosa de no dejar a mi mamá sola Y también ya tenía 25 años y dije, 24 creo Y dije, bueno, qué sé yo, veo eh, y fue increíblemente rápido como me enamoré de los zapatos <risa> creo que a los tres meses que, que fui a darle una mano y eh, fue un poco un engaño porque no fue solo darle una mano sino ya que venís los días jueves a ayudarme, ¿por qué no haces el curso? Eh, claro,
0: porque así arrancaste no como alumno de
1: tu abuelo
0: no de ayuda, arrancaste como alumno de tu abuelo no de
1: mi abuelo y de otro profesor que él tenía eh, que lo aprecio muchísimo, hoy es un hombre grande, y que entre los dos bueno, me enseñaron muchísimo. Pero la verdad es que me, me, se me despertó la inquietud, y me enamoré de los zapatos. Eh, siempre digo eso, que me enamoré de los zapatos. Al poco tiempo de, de eso, eh, la verdad es que, que vi que, que el colegio de mi abuelo estaba buenísimo, que tenía un contenido increíble, pero que tenía cero negocio, cero marketing, cero nada. O sea, él se concentró en hacer un terrible producto, que era escribir ese manual, que es increíble, porque hizo como un ABC para hacer un zapato de todos los sistemas de modelaje que existen. Eh, pero no había ni revistas, ni folletos, ni páginas, ni mail, ni exposiciones, ni nada. La gente llegaba de boca a boca... Y súper llegaba, porque claro, al ser la primera escuela, tenía como un renombre importantísimo.
0: Claro.
1: Pero le faltaba todo lo otro. Eh, desde, con, yo creo que te conté, Ale, desde que no, sé, no teníamos tipeado en una compu el manual. Nosotros sacábamos fotocopias de escrituras de mi abuelo y dibujos a, a mano de mi abuelo. Claro. Hasta, no sé, no teníamos una base de datos de, de quién se había agresado. en La base estaba, pero con hojas de Excel y una foto o carnet que le pedíamos a los alumnos para pegar, y que firmen abajo, y el número de matrícula era a mano.
0: ¿Qué maravilla
1: Bueno, lo que mi mamá quería era esa ayuda también. O sea, empezás, o sea mi mamá es mucho más joven que mi abuelo, ¿no? Eh, me, me empezó a decir, mirá, yo creo que esto no va más así. Eh, entonces el trabajo era enorme enorme porque yo venía al palo de la gimnasia y, y si bien eh, todo familia zapatera pero nada de calzados y por otro lado me encontraba como con un enseguida me di cuenta, no había que ser un genio, que el producto era increíble, que la herencia como producto porque no había inmuebles no, nada, era un manual que por igual lo, recibí, lo recibimos los seis nietos o sea cada uno podía laburar con eso yo dije, esto es espectacular, le falta power nada más. Y bueno, eh, lo primero que hice es lo que hace cualquiera, que es empezar a arrimarte a, a gente que te dé una mano. Y creo que, creo que debo tener el récord de la página web más cara del mundo.
0: Eh, en los... <risa> ¿Por qué la más cara? <risa> Hay una página que, que la verdad es que no sé... Eh, se cortó un poquito, ¿no?
2: Sí, se cortó. Acuérdate que estamos en Latinoamérica estas cosas van a pasar. Así que esperamos a que, a que vuelva Adrián.
0: Tal cual. Ahí tal está, cual. ¿me Por escuchan? Eso, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. sí justo comentábamos sobre eh, que en Namibia hay mejor internet que aquí, entonces, bueno que hayas vuelto. No, no, es increíble.
1: Eh, Para que... Me, tengo, eh, tengo dos redes, tengo dos posibilidades de, de internet por las dudas. <risa>
2: <risa> eh,
1: aunque lo creas, pago dos internet en casa. Sí. Pero para, para, eh, Adri, eh, contale para cuál
0: no, es no, la segunda, porque una creo que es FiberTel y la otra, contale a Fede.
1: Eh, la primera es mañana lo vienen a arreglar, porque Bien. no están dando. Es, no. Eh,
2: ¿Cuánta fe que llama? tenés,
1: eh? ¿Cuántas veces que van a ir la a la otra vez. Es... Antina se llama Antina. Antina. Es una antenita así, que te ponen en el techo, y si hay viento, no hay internet. Ah. <ríe> eh, y si todas las estrellas justo iluminan el... el es el, como el un disco.
0: DirecTV, pero de internet.
1: Es, ahí la o sea, es, no sabemos si a la noche vamos a ver series. Nunca lo sabemos.
2: Bueno, es <ríe> una no, apuesta... La... La adrenalina está buena también. Te la cobran, me imagino, sí. la adrenalina. Si sí, no
1: sabes lo que parte. es dictar una clase en la cual me cagaron y.
0: Verdad, hermoso. Hermoso. Nos contabas justo que tenías la página más cara del
1: mundo. Fue Como zafar. Sí, eh, se me habían venido muchas ideas con respecto a la página que hacía páginas web y ni noción de cómo hacerla ni, ni cómo, qué cosas debería tener las que yo notaba en era que las empresas me venían a buscar yo dije, mi página web tiene un sitio en el cual para, para dar una buena salida laboral y hice eh, como un espacio en el cual se registraban los las empresas y también se registraban todos los alumnos y eh, que hasta un chat. Bueno, el chat nunca funcionó, nunca anduvo. Eh, cuando te registrabas, después a los 15 días los registros se caían. No sé, Yo de eso no sabía y nada, no anduvo. Y anduvo solo como página web, como, como eran en el principio de los 2000, que eran para encontrar a alguien y de ahí sacar el teléfono y la dirección. Claro. Eh, pero ¿De qué año estamos hablando? De seguida, rápidamente.
2: 2006. 2006. 2006. Justo Bien. me parece que está pasando, está pasando una nube y, y Antina no, no está, no está, está agarrando.
0: No. Bueno, el objetivo próximo de, En África es más fácil Es conseguir el esponsoreo de Telecentro Para también poder mejorar La calidad de transmisión Con Telecentro, Argentina va para adelante eh, Internet de primera calidad 100 megas reales eh, nunca, nunca taxi Así que bueno para la siguiente emisión contamos con un sponsor de tecnología de punta. Adri está Ojo. considerando el router. Por ahí se, se quedó paralítico y deberíamos llamar una ambulancia. Adri, ¿estás bien? Si estás bien, mueve por favor tu hombro izquierdo. Bueno, se fue, no está bien. Se la,
2: se la apagó la tele. <risas> se le <la> apagó <risas> la, la tele
0: directamente. Bien, antes nos reíamos acerca de la, la tecnología de 2010 que era Skype. Pero nos sigue pasando también con las conexiones que pagamos, que decimos que pagamos 50 megas, 30 megas, 100 megas, pero se ríen de nosotros, ¿no? Este, cuando nos ven sí, en los verdad. paquetes. Ah, ¿querés perdón, ¿querés irte a Telecentro? Porque acá en Calevisión y Telecentro, perdón, y Fagartel, te damos 50 en vez de 100. Te doy 100. Y para mí, el operador que te da 100, te la da, pero en realidad hace ruido con las teclas, ¿viste? Y no, no hace nada, porque es lo mismo. Querés 100, te doy 100 megas y nada más.
1: No, 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 gracias,
0: gracias.
1: No, estoy desde acá. Estoy desde ahí. Ahora, ahora. te
0: tuviste que dar internet del teléfono, claro. Sí,
1: y ahora no, falla. Eh, ahora no falla. Tres
0: proveedores. Sí, Tres sí, proveedores.
1: Sí, en realidad sí, en realidad sí. sí, sí, sí. Eh, pero este es el, el que no falla. Pero bueno, probé con uno, pero con... ahora ya estamos. Eh, Qué locura. Se, las hago, se las hago rápida. Hice Dale. una página no funcionó eh, y me enojé mucho con eso pero no con el muchacho sino me enojé conmigo me enojé con no poder hacerlo en esos mismos meses me puse a tipear en Word el manual a tipear y eh, como es un manual de diseño de calzado tenía muchísimos dibujos pero muchísimos o sea no tanto texto como enseñar zapatos todo con texto era más dibujo que texto cuando llegué a los primeros dibujos dije ah ok ok y ahora, como dibujo. Entonces, sin querer, es, es como que una cosa me empujaba a la otra a empezar a capacitarme. Eh, siempre, o sea, yo, mi alumnado son futuros emprendedores. Y todo lo que conseguí, lo conseguí más, capacitándome que mandando a hacer. Cuando mandé a hacer, eh, con gente muy idónea, funcionó bárbaro. Pero el 90% no. Y todo lo que yo hice a través de una capacitación fue la mejor inversión que hice. Entonces corté raíz y dije, ok, diseño gráfico. Y hice la carrera de diseño gráfico. Y mm, todavía lo uso, obvio. Illustrator, Photoshop, Corel, no, todo lo usas. Esto creo, creo que fue 2006. Y hice un curso de cómo hacer páginas web, pero en aquel entonces que se usaba con otro sistema y otra cosa, hice mi primer página web. Estaba chocho. Y después me enseñaron email market ¿Se acuerdan de la época de Groupon? Sí. Entonces era un insoportable mandándote mails a un espacio en el cual <risas> no podía salir a ningún lugar nada más que. A mi era, era el medio.
0: Era el medio para hacer a la el gente. El
1: Groupon sí. del calzado. Y en el 2008 hice mi primer curso de community manager que se llamaba Publicidades de Internet, me acuerdo, en la calle Florida, en Capital. Y ni existe más el lugar. Y ahí entendí, que justo sale Facebook, en el 2008, ahí entendí de lo importante, que ni siquiera importaba el emprendimiento en sí, de lo importante que era, por supuesto juntarte con gente idónea y que entienda, pero al también capacitarte, porque aunque vos no lo hagas y lo mandás a hacer, entendés muy bien qué es lo que tiene que hacer el otro, y cuando tenés que retocar o, o hace un posteo y lo terminás vos, o vos le tenés que dar la foto para que lo haga, Entendés del tema. Yo creo que hoy un emprendedor no puede no saber manejar redes, aunque la, lo delegue. Tal cual. Tendría que ser, pero el ABC, ¿querés emprender? Ok. Fíjate, tener un buen producto, conseguir un lindo precio, darle valor agregado, y tenés que manejar las redes. Aunque sea el principio, después delega absolutamente todo, pero tenés un ida y vuelta con el que se lo mandás a hacer, muy distinto, si vos entendés del tema. Entonces ahí arranqué con eh, un curso, y otro curso, y otro curso. Y la verdad es que me encantó, ahí lo conocí a Ale, con Ale hice
0: eh,
1: oratoria, venta. Te conocí
0: en oratoria, y después el curso de venta, sí.
1: Eh, y después hice dos más de Community Manager, ¿sí? hice uno en el 2000. Bueno, no voy a ser pesado con esto, pero a lo que quiero llegar es que conseguí un montón de cambios de esta empresa familiar a que tenga un poco de reconocimiento eh, obvio dentro del país, enorme, y fuera del país, hoy tengo alumnos de, de habla hispana de todos lados, pero fue simplemente empezar a, a, a meter mano, a meter mano y empezar a capacitarme y ver cada red social que sale, boom, de cabeza, tutoriales en YouTube, empezar a probar, hacer una cuenta media fantasma, con una foto de un árbol y empezar a probar videos y subir y a ver cómo se hace y todo, y a los 15 días ser TikToker. Y, a, y así, no sé, Instagram a los 15 días, casi dar clase de Instagram. Pero sí. Porque me dio un rendimiento enorme, porque sé muy bien cómo, cómo hacer una, una publicidad desde qué quiero y a dónde quiero llegar. Y siempre les aconsejo, mira los finales de mis cursos hace, les enseño a hacer todo tipo de zapatos y demás, pero pongo a, a por igual importancia este tema. Porque les digo siempre, chicas, por lo general son mujeres, ser la mejor zapatera del mundo, guardada en un pasillo al fondo, donde nadie te conoce, y lo que vendas va a parecer caro, no le sirve ni a vos, ni a mí, porque vas a decir, sí, estudié en tal lugar y la verdad es que no tenés reconocimiento, no encontraste darle valor a tu producto. Y, y bueno, hace unos años que eh, entendí mucho que, que, el, que la publicidad cambió, eh, que hoy no se vende más, que no hay que vender, que, que vender hasta molesta, y que, y lo, que, hay, que hay, lo que hoy hay que dar es valor, 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 todo el tiempo valor a todas tus redes, pero exageradamente, exageradamente, y muy de vez en cuando si querés vender algo, y también entendí que, que, que las empresas necesitan eh, humanizarse. Y ahí tuve un cambio súper grande. Les cuento que mi abuelo arrancó en, en, en un barrio en donde él vivía, en Villa Martelli, partido de Vicente López, Buenos Aires. Dio clases un par de años ahí y enseguida dijo voy a poner la escuela en un lugar más eh, céntrico. Y se fue al barrio de Flores. Uh -huh y estuvo primero en una escuela un año, no le gustó el edificio, dos años en otra, y encontró un lugar que lo amó y estuvo 30 años en un mismo lugar. Ahí donde fui yo, que esto era Varela y Falcón, a dos cuadras de la Plaza de Flores, uh -huh. y ahí yo estuve casi 10 años más en ese lugar. Y después, haciendo como un estudio de mercado de cómo era mi público, cómo se venía el nuevo público, les cuento que el público de Calzado era... Casi todos los chicos eh, que trabajaban en fábrica que querían dejar de ser operarios para tener su marca. Y en poquitos años hizo así y el público pasó a ser las chicas de diseño de indumentaria o las chicas que tienen mucha onda con la ropa que quieren tener la marca. El operario dejó de, aunque me entristece, de querer cambiar esto de dejar de ser operario.
0: Así es. Y
1: nacieron miles de emprendedoras que no eran de la zona oeste, que no eran de la zona sur, que no eran de, de Boedo, donde están todos los locales de Calzado, ni de Loma Mirador, donde están las fábricas, ni mucho menos de Flores, que era un palo muy belgrano, Palermo, Las Canitas, Núñez, Recoleta, todo el cordón norte, y tenía el colegio en Flores con el 80% de la gente eh, en otro barrio. Y dije, oh, estoy equivocado. Entonces tomé dos decisiones a la vez, que Ale me ayudó, creo que fue el que el que me ayudó a tomar la decisión, yo quería sacar el nombre de toda la vida del colegio, porque daba muy a instituto, el Instituto Italiano San Crispín, ¿viste? el santo de los zapateros que fue ayer. Eh, y le quería poner mi nombre, pero no por ego ni nada, sino porque yo creía que necesitaba eh, una cara visible en el lugar. Y decir, Adelina, hola,
0: perdón, eh, ¿no? me acuerdo que pasaba, perdón, ¿eh? pasar con sí. ese también, de que toda la gente que iba a tu escuela preguntaba por, bueno, pero ¿dónde está el muchacho de los videos? Porque Obviamente. vos, Adrián, le dabas tanta manija a la, a la marca de tu instituto con, lo, con tus videos y tu marca personal, que la gente identificaba el instituto con tu cara, con tus videos sí, y sí. quería conocerte a vos. Con lo cual cuando tenía yo, mucho sentido. Cuando, yo,
1: cuando pasé los, los 40, 50 videos en YouTube, eh, que al principio es poner semillas y no ves ni una plantita, ¿no? Pero es ponía, ponía, ponía. Cuando pasé una cierta cantidad de, de videos, eh, la gente empezó a decir, ahí está el muchacho, el de los videos, el de los videos. Y ahí eh, con toda esta corriente que, que se nota, o sea, hoy recibís un mail de, de Fiverr y, y te dice, hola, Cintia te pregunta si recibiste la boleta. Todas las empresas necesitan humanizarse. ¿Para cual. Es buenísimo porque te acerca más. Y para un emprendedor es más fácil. Porque simplemente en lugar de hacer el video así, hacerlo así, y apareciste, decís, hola, soy yo, el de, el de este lugar, el de este taller mecánico. Y pum, se humanizó. Y cuando le cambié el nombre, eh, empecé a hacer videos, hasta mis primeros videos eran, hola, bienvenidos a la clase, hoy vamos a hacer, y ahora son, ¿qué tal? Estoy llegando al colegio, ¿eh? no te digo que, que estoy así nomás, porque me pongo mi camisita y lo hago con mi estilo, pero dejó de ser esa institución. claro Cuando hice eso explotó, hizo puff, explotó todo. Claro. Explotó cantidad de gente, explotaron las redes, eh, fue otra cosa. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto tiempo
2: te llevó desde que empezaste a, a hacer este cambio, a explotar más la parte social de internet, hasta que Bien. realmente crees que viste unos resultados eh, o, de, o de reconocimiento o, o monetarios, que dijiste, ah, mira, me está, me está cambiando la facturación?
1: Eh, Mira, en el 2008 salió Facebook, en el 2010 llenábamos los cursos gracias a Facebook. ¿Sí? En el 2014, 15, ya no tanto. No tanto esto de que Facebook me llenaba un curso. Eh, y hoy, de, por aula, no sé si tengo un alumno que viene por Facebook. Claro. O sea, también se me mutó a Instagram. Y se me está yendo a TikTok. Sin duda. Se me Sin está duda. yendo a TikTok. Me, me hizo así y ahora me está haciendo así. Eh, el reconocimiento monetario, eh, que vos decís, me llena el curso, te puedo decir 2012, 2014, todo ahí, Facebook llenaba los cursos. Eh, ahora Instagram me llena los
0: cursos. Eh, pero no Instagram, sino el valor y todo eso, pero a través Exacto. de la plataforma, ¿no?
1: Eh, Perdón, Adri,
0: discúlpame, a eso quería ir. Eh, vos antes comentabas que la solución o el camino es brindar valor masivo a quienes te escuchan. Me gustaría que nos cuentes eh, cuál es ese valor que vos entregás puntualmente a tu, a tu audiencia interesada en calzado.
1: Eh, primero, lo, lo, lo que aprendí eh, en un par de lugares, vos también lo decías, Ale, es que cuando vos tenés un nicho de nicho, algo muy específico, eh, quizás no tengas 200.000 seguidores, pero sí eh, de la cantidad de seguidores que tenés, muchos son posibles clientes. Bueno. Entonces lo que hice, les empecé a dar de comer diariamente, y era el palo muy del calzado que había. Yo tenía seguidores que eran futuros alumnos, alumnos, eh, egresados, proveedores, gente que le gustaba mucho el calzado. A todos les iba a gustar si yo les enseñaba un dibujo, cómo clavar un taco cómo pegar tal cuero qué hace tal máquina qué, y es infinito tengo pero para hacer un millón de videos más entonces eh, me empecé de a poco a organizar porque un momento me volví loco eh, no sabía ni qué video hacer hasta a veces un día me encontré filmando un video y a la mitad del video dije no pará esto ya lo hice y cuando dije no pará me lo tengo que tomar como en serio claro. me estaba filmando y en el video paré de hablar y dije claro esto ya lo hice entonces eh, empecé a, a organizarme de hice tal cosa, hice la otra. Eh, hace, do, a, hace dos años que tengo clientes eh, a los cuales les hago videos. O sea, me, me, pasé, me pasé hace dos años, te diría fuerte, a ser influencer del rubro. Pero no de la venta de los zapatos ni nada, sino de, del rubro zapatero. Porque mis clientes son proveedores. ¿Sí? De claro. proveedores de cueros de, de vinílicos, de máquinas, de pegamentos, eh, de suelas, eh, y a todos con eh, un trabajo mensual muy serio de, qué sé yo, un IGTV por semana, dos historias, un posteo, no sé qué, y un, es como que les armé un, un, un paquete con un, con un costo mensual a cada uno de esos, entonces... Pero pude hacer esto porque antes aprendí muy bien a organizarme lo mío. Y si yo me hubiese llegado todo esto, che, ¿me haces videos en la época en la cual yo estaba desorganizado? No, un lío. Un claro. lío enorme. Entonces, Vos fuiste, tengo... ¿Vos fuiste sí, adaptando sí. muy rápido
2: y vas adaptando ahora ya con TikTok y demás eh, las redes sociales. ¿Compraste seguidores alguna vez? ¿Hiciste algo de las cosas que aparecen apenas... Porque, bueno, todos sabemos que apenas salen las, las redes sociales son como vulnerables a el mercado negro.
1: No, o sea, <risas> que no lo hice. Eh, y, y es muy fácil darte cuenta de que no lo hice porque ves un posteo y ves muchos likes y muchos comentarios. Claro. Tengo competidores de escuelas de calzado que tienen más del doble de seguidores que yo. Más del doble. Yo tengo 11.000 en Instagram, por ejemplo, y tengo competidores con 27.000, 28.000, y posteos con 5 likes. 5. 5 me gusta cinco. sin sí. ningún comentario abajo. No, no, no dejo nunca de tener 150 para arriba de likes, y 30, 40 comentarios, mucha interacción. Yo siempre lo digo que tengo eh, un público espectacular, porque le di mucho valor, le sigo dando mucho valor, entonces, el, el, el público, o sea, yo aprendí, muchos lo dicen, pero lo aprendí solo. Tenés el video viral, el cual los traigo, la pavada, capaz bailo o hago una estupidez. Pero ese viene. Una vez que viene, encuentra valor. Y cuando encuentra valor, se hace recontrafiel. Eh, es muy raro que alguien me deje de seguir. Eso me di cuenta. Es muy raro que alguien diga, ya me molesta. Es, es difícil, porque... Si sos del palo y te enseñan a hacer algo, es muy difícil que te deje seguir. Ahora, mi cuenta no crece tan rápido como la de, eh, no sé, alguien que vende remeras. No, no, es bien de nicho lo tuyo, así que. Puede tener 80.000 seguidores y vende 40 remeras por semana, nada. ¿Se entiende?
0: Claro sí, 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 sí. Es... Perdón, quería puntualizar esto. Me parece súper importante para los que están trabajando en su propio nicho de, empre... de emprendedurismo. Entender esto, que 11.000 seguidores en Instagram, si vos trabajás en un nicho y lo haces porque esa es tu, tu verdadera pasión, con 11.000 seguidores tenés un negocio. Podés tener un negocio muy abundante inclusive, porque me que cuentes, más allá de que conseguís un montón de likes y respuestas orgánicas, qué tipo de cursos y a qué precios los vendés eh, con, ese, con, ese, con ese grupo de seguidores de apenas 11.000 dentro de Instagram.
1: Eh, doy la carrera técnica de calzado, y, y cuando pueda volver a abrir la escuela, eh, porque es solo presencial, la de diseño de calzado. En la técnica en calzado, enseñamos a, a dibujar y hacer la moldería de todos los sistemas de modelaje que existen. Esa es como la herencia de mi abuelo, ¿no? Eh, Cómo se hace eh, X zapato. Se dibuja así, se hacen los moldes, todos así es como la parte técnica, como yo siempre hago la comparación para el que no es del rubro y entienda, es como la arquitectura del calzado. No vas a ver arquitectos haciendo mezcla con cemento y con la pala, sino más haciendo cuentas y planos. no Esa es la tecnicatura. Y la estoy dando online, sí porque está funcionando, porque al no hacer zapatos y con videos pueden hacer la moldería, eh, excelente. Eh, también tengo diseño de calzado, que hacen zapatos. Les hago hacer ocho zapatos distintos, los más, digamos, eh, representativos, eh, y eso sí lo hacemos presencial en nuestro taller, que ahí tenemos las máquinas y demás. Claro. Eh, la carrera técnica la doy de dos maneras. De diez meses, una vez por semana, sale de 4.500 pesos por mes, esa sería como la económica, y después eh, la damos intensiva de cinco meses, y la tengo ahora en, en promo en 7.800
0: Perfecto. Pero la, la versión online, que es la que está llenando ahora los cursos. Esa. Eh, bueno, eh, exactamente. O sea, es una carrera para redondear, ¿no? Des, un valor de cercano a los, a los 500 dólares, eh, por ahí un poquito menos, pero está llenando los cursos, que son de aproximadamente 10 o 12, corregime por favor si me equivoco, exclusivamente a través de tu empuje orgánico en tus redes. Sí. Y son varios cursos que llenaste ya con más de 10, 12 personas. Entonces... Bueno, es importante
1: eh, una, lo que estás logrando. Una cosa loca que, que le cuento a los emprendedores, los emprendedores muchísimos están medio bajón en este momento con, con, con su emprendimiento medio frenado eh, y hoy yo tengo más alumnos que cuando tenía la escuela abierta.
0: A eso quería llegar. Eso quería llegar. Primero tu, tu adaptación, porque yo fui testigo de cómo empezaste a volcar todos tus cursos pequeños y largos a lo online y sí. después tu decisión. De volcar toda tu promoción orgánica a estos cursos oh. online. Jugártela y decir, esto va a funcionar. Grabando sí. docenas o cientos de horas de cursos. Uf, lo que filmé y edité,
1: te puedo asegurar que después de esta cuarentena soy editor profesional, si tenés un... <risa> <risa> porque, claro, o sea, claro. Más claro. de 100 vídeos hicimos.
0: Es importante esto destacarlo también, Adri, porque yo puedo elegir qué hacer con las crisis también. Puedo elegir enojarme y decidir que está todo en contra mía, y que todo me cae a mí, y que todo, el universo está complotado en contra mía, o puedo decidir cambiar, adaptarme, y hacer cosas. Buscar más clientes, o en tu caso, transformar tu forma de dar cursos.
1: Eh, pagué eh, publicidad en esta cuarentena muy pocas veces, creo que tres o cuatro, eh, pero, pero no por, por avaro ni nada, sino por, porque veía que funcionaba igual. Eh, y lo donde la pagué la direccioné eh, en Instagram y un poco en Facebook, pero todo desde el administrador de Facebook, por supuesto, nunca del botoncito azul, no sino eh, diagramando <risa> la publicidad, a Latinoamérica, a Latinoamérica, no a Argentina. Acuad. Dije, Argentina ya me super conoce, me come los videos todos los días, o sea, me los super ve. Entonces empecé para afuera y uf, me volví loco porque tengo alumnas de... Puerto Rico, República Dominicana, ¿viste? Y qué loco esto, o sea, Exacto. Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, ¿viste? es loquísimo, y el mes pasado, una de Barcelona, otra de Madrid, eh, lo que me di cuenta es que, bueno, que mi próximo techo, que siempre hay un techo, que a mí me gusta romper, va a ser el idioma, el próximo va a ser el idioma, eh, o sea que mis próximas capacitaciones van a tener que ser el inglés, eh, porque, Todavía no llegué al techo de copar el, el habla hispana, para nada, me quedan 10 años de laburo tranquilo, pero sí creo que me voy a tener que empezar a capacitar con esto, porque ya me invitaron a dar un curso a Nueva York, que tendría que estar ahora en Nueva York, porque era el 15 de septiembre en Nueva York a dar un curso, eh, y lo iba a dar con una chica de República Dominicana que me iba a traducir y ya no me estaba gustando, ¿viste? Eh, dije... No, tengo que hablar, eh, no es el inglés de Carlos Tevez, sino tengo que hablar bien, porque, <risa> porque porque sí. Y bueno, la cuarentena frenó eso, sé que se va a dar, eh, porque había eh, unas 7, 8 personas interesadas en que vaya, una semanita, y obvio que yo quería ir. <risa> y, y nada, creo que no, no hay límite, no tiene límite. Eh, estoy terminando de, de hacer todo el paquete online eh, que, como le decía, te decía Ale el otro día, estoy terminando de filmar, me quedan 5 o 6 videos y termino la carrera completa. Eh, que va a ser mi jubilación. Eso le decía Ale: es, 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 Esta carrera va a ser mi jubilación. Voy a tener 90 exacto. años y el Adrián de 40 va a estar dando clases.
0: Exacto, y... exacto. Pasa que algo que nunca le conté a Fede es que, bueno, también lo aprendí con vos, por supuesto, ¿no? El, el tipo de técnicas que vos enseñás en tus cursos, sean los de moldes que son breves o en la más extensa que es la carrera de técnico de calzado son técnicas y modelos que se pueden adaptar a cualquier moda temporal de calzado con lo cual sí. es un curso eh, lo que llamamos en internet Evergreen siempre verde, porque vas a poder sí. venderlo de acá a que te canses de venderlo Exactamente yo tengo, yo tengo
2: dos preguntas
0: muy importantes primero
2: que Adelante, ¿por qué Pedro. no confían en el sistema de jubilación de este país? Me parece... <risa> no entiendo la verdad que no, no entiendo porque es mejor el de
0: África, por
2: eso el título sí. del podcast. Y segundo, ¿cómo están tan seguros de que no se va a robotizar todo y nos van a dominar hasta en el mercado de zapatos?
1: No, no estoy seguro. Eh, <risa> para nada, para nada. Eh, Mira, salieron software de calzados hace casi 20 años. Que hay software para dibujar los zapatos con los software y cada vez más solo lo hace el software. Pero, eh, y lo sé manejar, fui a Italia a hacer un curso de uno, fui a Sao Paulo a hacer de otro. Una empresa italiana representaba mi escuela, por eso viajé, eh, para que yo los enseñe y, y ser como el pionero en Latinoamérica. Me capacité me encanta me encanta la computación y todo. Recién no podía con Skype, pero... pero <risa> no, <risa> yo tampoco. No, voy a poner el micrófono, pero, pero con otros temas puedo. Eh, ¿Y sabés de qué me di cuenta? Que me tranquilizó... Eh, el no hacerlo del todo perfecto el zapato eh, le encontrás como un ángel o sea es, es, es humano el zapato cuando es demasiado perfecto queda hasta raro está frío, está templado no, no entiendo le falta ángel, mirá que hice diseño gráfico sé usar los software tengo software porque me los dieron las empresas y yo los diseños los hago a mano pero porque tienen otra cosa eh, que la computadora nunca la va
0: a dar. Adri, fíjate como ejemplo tu, ¿No los demás ¿tú procesos, procesos,
1: ¿eh? ¿Los productivos? Perdón,
0: Todos. Sí. Uno de tus ¿todos? últimos diseños, perdón, ¿eh? tu diseño Gianni, que no era tu abuelo Gianni Alicata, sí. que está en la web ahora adrianwright.store el modelo Gianni es de un, color, de un color marrón claro, pero tiene un, un, un teñido eh, corregime los términos, por favor. ¿eh? Un teñido sí. más oscuro en la punta Justamente no está hecho perfecto, está teñido a mano. Claro. Es probable que ningún modelo sea exactamente igual al otro. No, pero no, fue, no, Pero fue el modelo que más ruido te hizo en TikTok cuando lo subiste para mostrarlo.
1: Sí, llama mucho la atención. Tiene, claro. tiene un pull-up, se llama, que es como con trapo y unas cremas eh, embellecer la punta y queda como más oscurita y se va pasando Genial. a claro el, el zapato. Y, y sí, lo, lo artesanal eh, siempre le va a ganar. Ah, a lo industrial, si no eh, un Rolls Royce haría lo mismo que un Toyota Corolla, eh, y no es así. Nunca claro. va a ser así. Es buena comparación. Y ahora, volviendo un poco al tema
2: de, de, de tu laburo fuera de, del zapato, digamos. Fuera de, de, del zapato, ¿cuánto, cu eh, ¿cuántos recursos con cuántas personas contás ahora ayudándote en la parte de redes sociales? de No sé, ¿Respondés vos todos los mensajes que te llegan? ¿Te ocupás vos 100% de la venta, de anotarlos, de cobrar? ¿Cómo estás manejando eso? Eh,
1: solo una persona me está ayudando. Eh, pero lo demás, lo mane por ahora, lo manejamos todo yo solo y delego muy, muy poco. Eh, estoy lanzando como más fuerte la marca eh, dentro de la página y demás. Y ahí sí voy a tener, ya lo sé, una persona para la marca, con el stock, con el showroom, con los despachos, con eh, que se encargue la marca, porque si no me va a volar eh, la cabeza. Eh, sí voy a hacer toda una bajada de línea de qué estética quiero que se muestre la foto de la marca con la de la escuela, porque utilizo las mismas plataformas y no páginas de Instagram nuevas, sino dentro de la misma, porque son zapatos, así que eh, aprovecho el público, pero que más o menos tenga toda la misma estética, eh, pero sí, eso, eso yo no lo voy a poder hacer.
2: Y jornada, tu, tu jornada laboral es de A menos de 8 horas, b no. Más de dieciséis. 4 horas más por de, semana.
1: De no 4 hour ¿Eh? week. No, 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 no tengo ni, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni nada. No, nada. Eh, ni vacaciones porque en las vacaciones contesto, o, o en algún momento que mi mujer no se enoja, abro la notebook y doy una clase, o <ríe> es casi imposible. Claro. El desconectar totalmente lo hago, eh, aprendí a hacerlo eh, totalmente, eh, un ratito todos los días. Y eso, me, me, me la verdad que me, me baja un montón, me ayuda. Si no, me agarraría un pico de estrés o <ríe> me volvería loco. Eh, pero después, por otro lado, a veces no me doy cuenta porque me gusta tanto eh, la, armar la colección o hasta dar una clase. Todavía vivo la clase como, como el primer día. O sea, me encanta dar la clase que, que no me doy cuenta. Me doy más horas que lo que en realidad tendría, quizás. Claro. Y desde hace
2: cuántos ¿Cuántos años tenías, perdón, cuando entraste a, por primera vez ahí a trabajar, a ayudar? ¿Y cuánto, cuántos cuando ya te hiciste cargo de todo y
1: empezaste a, a tomártelo como full time, digamos? Eh, 24 tenía cuando comencé y a los 30 eh, mi mamá me dio la llave de la escuela y me dijo, suerte, Seguimos. Sí,
0: okay. eh,
1: porque hasta ahí era mi jefa eh, Y yo hacía administración Ya daba clases, ya dictaba clases Tenía un, uno o dos días que daba clases Los demás días un profe eh, Y yo estaba con la administración Y ya pas, terminando todo de pasar a, a, a computadora de, de manejar las redes, de contestar los mails Y ya estaba ahí y mi vieja me dio la llave y me dijo, ok, seguimos. Que siempre fue lo que ella quiso, por eso me pidió ir, porque era como darme la posta. Y ahí a los 30 como que dije, puff, eh, a fondo con esto, porque si no, no va a funcionar. Entonces, eh, hasta los 32, eh, porque yo trabajaba en fábricas de calzado, siempre trabajé en fábricas, diseñando. Me recomendó mi abuelo eso, y la verdad que fue buenísimo, porque... El estar en la cocina de distintas empresas, algunas muy pequeñas, otras monstruos, enormes. Eh, hoy me dan la cantidad de herramientas para dar una clase, eh, la verdad que con muchos recursos, porque los viví. Claro. O sea, me equivoqué, me hicieron las cosas mal, bien. Eh, eh, a los 30 me dio la llave, y a los 30 empecé a renunciar a... Porque no es que trabajaba en una, ¿eh? <ríe> Tenía 42 clientes, a, la, a los cuales les hacía... 42 colecciones claro.
0: Claro.
1: y a la noche iba a la escuela entonces empecé a renunciar renunciar no no puedo ya no me dan los tiempos no puedo no puedo, no puedo. y eh, en dos fábricas que tenía horario fijo y sueldo directamente no, no ganancia de colecciones sino sueldo a los 32 dije hasta acá llegué 100% al colegio y ahí fue cuando el colegio empezó a cambiar eh, cuando le puse toda la energía, es tal cual. Eh, un, em, un emprendimiento al 50% es muy difícil, más en este país. Eh, o todo, o, o si no, es muy difícil. Claro. Y ahí empecé a ver que se empezaron a llenar más los cursos, que, que nada, que, que empezó más el reconocimiento, empecé a dar conferencias en las exposiciones, eh, em, empezó todo otra cosa. Empecé a dar charlas en empresas, charlas de ventas, sin saber. Tanto de venta, sino solo saber venta de, de mis experiencias, pero no de haber estudiado venta ni nada. Eh, y ahí Ale, por eso con Ale quise hacer oratoria y ventas. Oratoria me, me acomodó un montón de cosas. Soy charlatán nato, pero que te lo acomoden. Y, y que, te, que ver la oratoria desde un punto más técnico a mí me ayudó muchísimo. Pero muchísimo. Me cambió la clase, me cambió todo. Eh, y, y bueno... Pero fue a partir del poner el 100%, ¿eh? Antes Fede, de que eso, eh, nada, estaba ahí, ahí, claro, bien. Andaba por pegaba.
0: el 100%. Claro. Sí. Adri, me gustaría que, que nos cuentes un poquito de estas partes que nos sirven mucho cuando eh, atravesamos crisis los emprendedores. Vos también sos un, sos un maestro en atravesar crisis, eh, porque, bueno, tenés una enorme dosis de resiliencia, ¿no? O sea, las crisis te hacen más fuerte. Y yo me acuerdo de una anécdota que me contaste una vez, eras muy joven, ojalá te animes a contarla. Eras muy joven y había una crisis particular en el país, y vos tuviste que tomar una decisión para facturar sea como sea. Y, y tuviste un momento de una profesión muy particular por la calle, que la llevaste a cabo. Si lo querés contar, please, me encantaría.
1: Sí, eh, estaba eh, trabajando en eh, una empresa llamada Parmalat, ¿se acuerdan? Sí. Claro que sí
0: una, una lechera de aquella, sí
1: Sí eh, Y era encargado de la heladería de un e-center Con eh, 20 años Y tenía 14 personas a cargo eh, Y un sueldo Que era un montón de dinero eh, Eran 1.600 pesos Y la gente ganaba 350, 400 claro. era, O sea, yo tenía 20 años Y estaba súper bien eh, Quedaba embarazada a mi novia mamá de mis hijos, eh, por supuesto me hice cargo y nos fuimos a vivir juntos, y cuando mi hijo tenía cinco meses, no, no es que me echaron solamente, sino que Parmalat se fue a Argentina. 2001, bebé en brazos y sin trabajo. Eh, tremendo, y me fui casi eh, tres meses, te diría que casi tres meses, el, eh, tomaba el tren, me bajaba en retiro, compraba el diario en la vieja escuela de conseguir trabajo. Diario, traje, ¿se acuerdan? Hacer filas. Y mmm, en muchos lugares me decían, tenés demasiado currículum para lo que nosotros pedimos, porque por ahí un alguien en un call center y yo había sido encargado claro. eh, del local de ropa y también de, de la heladería. Y sin no importa, no había manera. No conseguía nada. Tremendo. Y bueno... Eh, por intermedio de mi cuñado que un poco había coqueteado con eso, me compré seis termos, me hice una cacerola de café y me fui a vender café a la calle.
0: A la mierda, me encanta.
1: A la mierda todo. Dije, al pibe pañales y comida no le va a faltar. Eh, esto lo cuento en casi todas mis clases, porque la verdad es que me, me da más orgullo esto que que la empresa haya crecido, que tengo reconocimiento. Porque a veces te va bien y ni siquiera sabes por qué te fue bien pero cuando te va mal yo creo que es cuando realmente se ve de qué estás hecho. Y casi un año vendí café en la calle. Primero aprendí eh, que si querés hoy mismo te empiezo a vender el obelisco y te cobro las cuotas y te prometo que te lo voy a entregar y te lo vendo. ¿eh? Aprendí a vender cualquier cosa porque estás vendiendo casi cosas que la gente no quiere comprar y tenés que frenar a la gente, no te querés un cafecito y demás. Entonces perdí la vergüenza. Perdí el, ¿qué me importa si me ve un amigo que antes me veía que yo iba a bailar y qué sé yo? Y ahora estoy en la calle con un termo. Me dejó de importar todo. Con, puesto a mi hijo delante de todo, nada me importaba. Y, y también perdí el miedo. Hoy, si mi empresa se funde hoy, realmente no me importa nada. Pero no me importa nada. Si hoy me fundo, a, a mi mujer de hoy en día, mi, mi segunda mujer, le digo... Siempre digo lo mismo. Negra, yo indica fin la calle. O sea, me compro cuatro termos y voy a arrancar de vuelta. Claro. Pero acá, en Uruguay o en donde sea, me hizo súper bien tocar fondo. Primero que valoro mucho mi emprendimiento y quiero que siempre vaya para arriba, que siempre me voy a seguir capacitando. Pero también perdí miedo a todo. Porque en realidad no pasa nada. No tener un peso no te pasa absolutamente nada, ¿eh? Es un miedo enorme que tienen muchos emprendedores. Tengo muchas alumnas que nunca arman la marca de calzado por el miedo que les vaya mal. Y a ver, te tiene que ir mal, si no, no vas a aprender nada. Siempre les digo, ojalá que se funda lo más rápido posible para que la nueva empresa eh, tenga fuerza buena de verdad. Y me miran Así como, es. este está loco. Eh, a mí me hizo súper bien. Súper bien, no le podía pedir plata a mi viejo porque mi viejo estaba fundido. Ni a mis ex suegros, porque estaban fundidos. El país estaba fundido. Claro. Entonces, eh, vendíamos milanesas en el trueque. Me acuerdo que hacían cualquier cosa. Eh, y nunca nos faltó nada. O sea, no, no tenía la camisa de marca y tenía la que tenía. En realidad no pasa nada.
0: Nada Exacto. pasa. Exacto. Exacto. De vuelta. Me de Me encanta también saber saber que esto puede también escucharlo, escucharlo a alguien más, aparte de Fede eh, y yo que ya conocía la historia. Porque tiene que ver con esto. Muchas veces eh, tuve ocasión de jugar. No sé si conoces un juego de, de Kiyosaki que se llama Cash Flow. Es un juego de mesa que es como el Monopoly, pero bueno, versión Kiyosaki. Yo jugué mucho con gente que tenía miedo de perder el dinero de papel que tenía en la mano cuando jugaba. No tomaban riesgo ni para perder el capital que tenían en la mano, que era un dinero ficticio. Imagínate entonces cómo se trasladaba eso al financiero, a, a, a la vida real. Vos traslada a eso también, a, a, a tener esto que comentabas vos, el temor, el temor a emprender porque puede que no me vaya del todo bien. Y como decís vos, no te morís por tener menos plata, o por pasa estar nada. cerca de la bancarrota, no pasa nada.
1: Pasa nada. Pero absolutamente nada. Nada. Eh, no. Te van a faltar algunas cosas materiales, pero que cuando lo ves de lejos decís, no importa nada. O sea, volvés a viajar en colectivo... Eh, no comes más asado eh, y no pasa nada, o sea, en, en realidad no pasa nada. Eh, y Le ganas muchísimo valor a, a todo, valorás lo que vas consiguiendo mucho más, mucho más. Eh, yo todo lo que había conseguido, en realidad, cuando lo miro de lejos, lo había conseguido por mis padres. Desde mm. eh, de las motos, mi primer auto, siempre me ayudaban un poco, siempre. Y, y hoy todo a pulmón solo, y lo valorás muchísimo más, lo cuidas más, pero, pero eh, no me quedó el miedo de volver a perderlo, porque sé que puedo volver a arrancar de cero, sin ningún Exacto. problema, porque lo tengo todo acá, eh, está todo acá, entonces vuelvo, vuelvo de vuelta, eh, tardaré más, tardaré menos, mirá, eh, las crisis son eh, momentos excelentes para, para los creativos, y son momentos muy difíciles para los que hacen cosas fáciles como: conseguí un lugar que fabrica esto y lo vende a 50 centavos y sé que lo puedo vender a dos. Genial, cae una crisis, ese se fundió. Claro. Pero el que, el que puede, porque la fábrica de goma cerró y chao, no hay más y, y no tiene más. Pero si lo craneas de alguna manera y ves algunos negocios, las crisis, hay, o sea, todas las crisis, todas, hay gente que gana mucha plata. En todas, muy poca gente. Y el punto es tratar de estar en ese lugar. En nuestro país hay 1.500 fábricas de calzado y cerraron 700, chicos. Van 700, digo van porque no van a parar. El 2021 va a ser duro y en el dos, final del 2021 y principio del 2022 no va a haber casi fábricas para calzar a 45 millones de habitantes. Si la organizas bien la marca desde ahora, no te, no te volás como loco, porque te podés caer rápido porque la crisis es dura, pero la vas medio armando y al final del 2021 estás parado con una marca, no te das duda que vas a vender muchos pares. ¿Por qué no va a haber fábricas?
0: Tal cual. No va a haber dosis Bueno, es otra, otra, dosis de, otra dosis de locura que yo asumo en cada emprendedor y que también te caracteriza. Están cerrando la mitad de las fábricas de calzado y vos estás lanzando tu propia línea de calzado en tu página web. Ahora web. Claro, ahora mismo. Estás lanzando 5, 6, 7 modelos nuevos. Es que hay algo en el emprendedor que está muy cerca de la locura para el punto de vista de la gente que no está acostumbrada a emprender. Totalmente. ¿Cómo se te ocurre lanzar un modelo de calzado o 7 cuando están cerrando fábricas? Bueno, porque es el mejor momento para hacerlo. Arriesgando un poco que sí. stock y difundiéndolo por las redes orgánicas, ¿no?
1: Lo otro que hice, eh, mañana me la entregan, eh, tengo un, o sea, me, me llevaron las alumnas a esto. Tengo muchas alumnas que tienen muchas ganas de hacer zapatos en donde viven y las tengo de todas las provincias y algunas en, afuera. Y las máquinas para hacer calzado son muy caras, pero muy caras. O sea, están todas arriba de 150 mil pesos, una cosa así. Y la verdad es que hay algunas cosas que no se pueden hacer sin máquinas. Es muy difícil pegarle la suela a un zapato eh, sin una máquina que la prense eh, y hacerlo con un martillito como en los años 40. Está bueno poder prensarlo, está bueno poder calentar bien el pegamento, pero bien parejo para que pegue bien y demás. Entonces un día, hace dos meses y medio de atrás, me puse a dibujar una máquina. Y hice una máquina la cual es toda mecánica. No se rían, es un transformer raro, pero con una prensa, como si estuvieses apretando un matambre, podés apretar la suela. Y le hice tú un dispositivo, yo dibujé después, lo llevé a un herrero, otro un tornero, claro. y, y con una estufa esas de velitas y demás, y de todo un, eh, un sistema, una plancha para que caliente la suela, porque el, el pegamento cuando lo activas con temperatura, pega más. Ahora, mañana me la entregan y quedó divina, porque les dije, mi público son todas mujeres. Tiene que funcionar, pero mucho antes que eso, tiene que ser hermosa. Y quedó hermosa. ¿sí? Mañana me la entregan. El precio en el que me va a dar para venderlo es realmente un chiste, y ya lo sé, es que no me van a alcanzar las máquinas. Porque no hay menos de 500 emprendedoras del rubro que no pueden comprar una máquina industrial, y que no tienen otra forma de pegar, y eh, hice la solución para ese problema. Encontré muchos problemas y dije, lo tengo que solucionar. Claro. Y como quiero ir a lo grande y no hacer 10 máquinas, sino quiero hacer 100 o 200 máquinas para ya salir a, a vender, eh, mañana tengo una reunión, pasado tengo otra con eh, sponsor <ríe> para la máquina. Para que agarren y compren un camión de caño y puff, se pone a hacer la máquina. Pero... Eh, si no estuviésemos en cuarentena, estuviésemos en un excelente momento, la emprendedora compra la máquina. ¿Se entiende? Compra el compresor, sí. se compra la máquina, y se gasta los mil pesos que salen las dos cosas, y lo pega con eso. Sí. La crisis me dio esa posibilidad. Y bueno, sí. estoy atrás de homologarla, de ver que no la copian, y todo ese trato que es con el INPI y, y, y demás. Pero, eh, a mí lo que me pasó en la cuarentena es que me, me dio tiempo, y el tiempo me ayuda a hacer cosas. Y, y bueno, una es la marca de calzado y la otra es la maquinita esta, que no tiene ni nombre, no sé cómo se va a llamar. Eh, pero, pero bueno, enseguida en voy a hacer un video en las redes mostrando cómo funciona y demás. Por favor. Eh, sí. Capaz que lanzo con alguna preventa, un precio más económico y... y y con esta preventa, si, si funciona como yo creo,
0: aunque sea unas 20, 30, con eso se hace compra material para hacer 50 más. Claro que sí. Me acordé que una historia, el nacimiento de la marca Honda, eh, bueno, de, de, de motos internacionalmente conocida, también ahora de autos, nace después de la Segunda Guerra Mundial, con un Japón hundido, hundido, fundido a nivel nacional. Nadie podía comprar autos. Por eso él se puso a, bueno, era ingeniero ya. Ingeniero, en realidad, hecho en la calle, Honda empezó a diseñar motores pequeños para montárselos a bicicletas. Porque la gente sí podía comprar bicicletas modificadas con motores. Eh, como el medio favorito nuevo de vehículos era la bicicleta, él hizo una bicicleta más performante con un motor, para que también tuviera posible cargar combustible. Y ahora la gente con un litro de combustible podía hacer cientos de kilómetros. Entonces, eh, diseñó una marca, diseñó una empresa, una industria titánica, después una multinacional, a partir de aprovechar los recursos que la gente podía disponer de una profunda crisis nacional. Algo parecido a lo que está haciendo vos. hace una máquina mucho más económica para que la industria pueda seguir trabajando.
1: Y, y, y mecánica, sin aire comprimido por, por un compresor, ¿no? Sin, sin nada. Es una prensa manual,
0: una cosa así. Tal cual, tal cual, qué bueno. Qué
1: bueno. Así que, qué bueno, metiéndole eh, en... en el otro día me, me, me hicieron una entrevista en un vivo de Instagram eh, y me preguntaban un poco dónde me veo en unos años. Eh, la verdad es que no tengo ni idea. Pero, eh, ¿qué me gustaría? Eh, ¿Cómo me gustaría verme y demás? Eh, creo que con la marca un poco establecida. Yo sé que la marca le va a dar prestigio a la escuela. Tantos años de escuela le va a dar prestigio a la marca. Va a ser un, poco, un poquito de de, de cosas para un lado y el otro, pero la verdad es que esto que, que comencé con vos, Ale, hace un, un tiempo de hacer oratoria y demás, también me terminé dando cuenta que es un poco lo que más me gusta hacer, que es eh, dar conferencias y, y charlas. Y me veo más viejo dando charlas en cámaras de calzado en otros países, en fábricas de calzado de todos lados y demás. Con los cursos funcionando casi con todos mis videos de cuando era joven, eh, con Vivos de vez en cuando, como para darle un poco de, de impronta de acá estoy, que me puedan consultar cualquier cosa a la gente de, de dentro de las plataformas, pero más eh, hablando de los jóvenes y, y contando todo esto. Eh, me veo más por ese lado. Eh, es, es un poco lo que me gusta, lo que me, me llena y, y, y proyecto. Creo que voy para ese lado.
0: ¿Te ves en Argentina en cinco años?
1: Eh, no lo sé, pero ni, ni hoy tan online no importa, porque si yo ahora te digo,
0: hola, estoy en online no lo sabés. Eh, es tremendo es tal cual, es tal cual. No, no, no. para vos no va a haber diferencia. También, hoy, hace hoy, esto tu, tu transformación tiene que ver también, también con eso. Tu negocio ahora está orientado en alto porcentaje al online, que es lo que más está creciendo ahora. Es,
1: es tremendo. Creo que esta cuarentena, a ustedes, a mí, a todos, nos hizo un salto cuántico, de que todos sabíamos que íbamos para no y de repente maestras de escuela con 57 años aprendiendo a usar zoom o nos hizo así paja no pero un cachetazo
0: aceleró procesos
1: tremendo. tremendo que a todos nos hizo mejor a todos a todos eh, veo a mis papás con 70 70 y pico hablando por zoom con mi hermana que vive en Córdoba y digo qué loco esto o sea hace cuatro meses no me podían mandar una imagen por whatsapp y hoy están re eh, y, y nada, fue la, la necesidad, o sea, necesitamos todos eh, aprender a cobrar,
0: aprender a enviar, aprender a educar, aprender a, a todo por, por redes. Exacto, y a comprar online también, motivo por el sí. cual está creciendo mucho el comercio electrónico ahora, y adelantó 10 años en pocos meses.
1: Totalmente, eh, de hecho nadie compraba con el teléfono, la gente en, mi, eh, en Argentina, Miraban con el teléfono y se iban a la casa, se conectaban y compraban con la computadora. Como si, si la computadora no te podían robar y el teléfono sí. No sé qué creencia había. Y hoy él estaba viendo una nota al, al dueño de Mercado Libre eh, que ellos sí lo pueden medir. Y es tremendo la gente cómo se pasó el teléfono. Se dio cuenta que es lo mismo. Tiene Mercado sin Pago sin en duda. el teléfono y ya está. Sin eh, duda, sin duda. Antes tenían un gran, importante público que era... Eh, que no era mobile, que era web.
0: Y bueno, no, tal todo cambia.
1: Todo cambia. Todo, todo
0: Bien. Así que... Fede, ¿tienes alguna otra pregunta para hacerle a Adri?
2: No, básicamente, quizás preguntarle cómo ve las acciones de... de, 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 de si también explica, digamos, sus, su, el uso de redes a sus alumnas de, de, que están emprendiendo... Si le transmite todo eso, si no forma parte del curso, si tiene algún curso como de desarrollo de marca, de zapatos específicamente, algo como para, para transmitir toda su, su, su experiencia en, en ese rubro de, en ese nicho tan específico, ¿no? Eh,
1: hace unos cinco años, más o menos, que le agregué. Eh, al final del curso, al final del curso eh, hablábamos de eh, como una materia que se llamaba Organización de Empresa, pero de lo que hablaba era de cómo organizar la fábrica, ¿no? desde las máquinas, empleados y demás, y yo le agregué eh, desarrollo de marca en conjunto. Se habla de eso, pero también le agregué todo esto, de la importancia de, de las redes, y mmm, como materia... Eh, Facebook, dos puntos Instagram, dos puntos TikTok, dos, te lo juro, ¿eh? eh WhatsApp eh, dos puntos eh, email market, dos puntos, así ¿eh? Eh, página web, una carilla de, de cada una de las cosas, con un montón de explicaciones, con ejemplos en pantalla eh, y lo dejé para el final, porque ya aprendieron todo lo que tenían que aprender de calzados, les enseño cómo manejarían su fábrica si la quieren poner, porque en realidad muchos no la ponen, sino mandan a hacer el producto y después lo venden, y les, les muestro un poco cómo armar eh, la marca. También eh, hice un, un workshop directamente, extracurricular, se compra aparte, que se llama Armá tu marca. Y en ese es como que me meto un poco más a fondo con todo esto. Eh, arrancamos desde los proveedores, eh, la horma, los modelos, selección y enseguida nos metemos en, en la marca en sí, ¿no? En, en todo lo que es online, y no, pero en la marca como marca, el, con el valor de la marca. Y después eh, de que hice eh, ventas con Ale, eh, se me ocurrió hacer un curso de ventas específico para calzado. Eh, y ahí sí, agarré mucha experiencia mía de Parmalat, eh, agarré experiencia de Prototype, una marca de ropa, eh, donde trabajé, experiencia del café en la calle, experiencias de Sara, de Starbucks, de McDonald's, de Adidas, de Nike, eh, de grandes empresas, y experiencias de Ale, con el ABC de, te conviene presentarte así, decir esto, usar report, no hagas aquello, ta, ta, ta. y todo con ejemplos súper de calzado entonces el curso es como el workshop ese es, es re loco porque eh, es muy específico eh, no, no le sirve a otro que no está en ese palo claro. y quedó muy lindo quedó muy lindo está colgado en, en mi página lo tengo en, en buen precio y quedó, quedó muy bueno, bueno cual, así que sí hago todo eso pero me encanta y después de vez en cuando hago un IGTV enseñando algo mostrando algo eh, porque sé que es tan importante aprender un zapato una máquina como a venderlo y a, y a ubicarlo. Si no, 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 no,
0: ni se vende. No se ve. Exacto, exacto. Adri, te agradezco muchísimo, primero por tu tiempo y también por todo tu espíritu docente que volcaste en esta charla, eh, y estoy seguro que vas a seguir dando y brindando valor a un montón de gente, no solo ahora, también en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Gracias, mil gracias por el espacio, de verdad, eh, por dejarme hablar tanto. No, oh, me encanta. <risa> y cuando quieran, cuando quieran, cuando quiera, para lo que quieran.
2: Genial, Adri, Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por
0: estar. Hasta luego.
1: Que estén muy bien.